0: O jei norite daugiau sulaukti panašaus pobūdžio mokymo, tuomet užsiprenumeruokite šias laidas iki. Žmogus pagal Dievo širdį karaliavimo metai. Ką aš galiu padaryti dėl Dievo? Pagal antrą Samuelio knygą 7 skyriaus pirmąsias septyniolika eilučių. Mums visiems būna jausmas, kad galime kažką gerą padaryti kitam asmeniui. Dėl to mes rašome vienas kitam laiškus, perkame dovanas, padarome malonių surprizų. Be abejo, nes tikinti žmogus tokius dalykus daro ne vien tik žmonėm, tačiau dažnai toks noras iškyla ir kažką gero padaryti dėl Dievo. Dėl šios priežasties, kai kas iš mūsų einame tarnauti viešpačiui, prisijimame naujų atsakomybių. Aš įsivaizdavau, kad man reikia studijuoti teologiją, nes noras pažinti Dievą buvo didesnis už norą tarnauti. Noras, kuris yra geras, ne visada baigėsi gerai. Šiandien mes žvelgsime į pasakojimą, kuriame karalius Dovidas norėjo Dievui padaryti ypatingą dalyką. Jis turėjo daug entuziazmo daryti didelį dalyką, o jo entuziazmas viešpačiai nebuvo priimtinas. Tiksliau entuziazmas buvo primtinas, bet tai, ką jis norėjo padaryti, nebuvo primtina. Viešpats jam davė netgi daugiau, negu kad Dovidas galėjo pasvajoti. Apie tai ir kalbėsime. Pradėsiu skaityti nuo antro Samuelio 7 skyriaus, pirmasis tris eilutės. Ir pirmiausia tema – noriu kažką padaryti dėl viešpatės. Įsikūrę savo rūmuose viešpačiai suteikus jam ramybę iš visų pusių nuo priešų, karalius kalbėjo pranašui Natanui – Tik tu pažiūrėk, aš gyvenu Kedro rūmose, o Dievo skrinė pasilieka palapinėje. Natanas tarė karaliui, eik ir daryk viską, kas tavo širdie, nes viešpats su tavimi. Kada paskutinį kartą mums kilo mintis, kad mes norime kažką daryti dėl viešpatės. Kai kuriems tokios mintis turbūt kyla nolatos, o kai kuriems jų išvis vis nebūna. Dovidas kalbėdamas su pranašu Natanu, pasakė jam šią mintį, reikia pastatyti namus Dievo skriniai laikyti. Tai būtų kažkas tokio ypatingo, ką būtų galima padaryti dėl Dievo. Dovidui gyvenime pagaliau pasisekė. Tie, kas esame skaitę apie jį, tai turbūt pirmą kartą pamatome jį nurimusi ir mastantį, ką būtų galima daryti toliau. Iki šios vietos Dovido gyvenimas buvo ištisinė grėsmingų įvykių virtinė, bėgimas nuo Sauliaus, gyvenimas emigracijoje, kova dėl sosto, įsitvirtinimas karalystėje. Be abejonės jo gyvenimo eigoje buvo ramių dienų, tačiau štai toks laikotarpis, kai jis turi ramybę iš visų pusių, turbūt yra pirmas. Dovidas mane žavi tuo, kad štai jis šiuo laikotarpiu įvertina tai, kaip jis gyvena ir įvertina tai, ko dievas galėtų iš jo norėti. Pirmiausia, jis įvertina savo paties gyvenimą. Pirmas dalykas, kurį jis pastebi, tai ta ramybė iš visų pusių. Antras, kurį jis pastebi, kad jis gyvena prabangiai ir turi daug įtakos. Apie ramybę. Tai daugelį iš mūsų jį baugina. Ką mes darome, kai turime ramybę iš visų pusių? Vieni iš mūsų, kurie yra įpratę prie veiksmo ir darbų, tos ramybės nekenčia. Kiti šią ramybę pasinaudoja ir apmasto dalykus, kurių būtų galima gyvenime siekti ir kurie galėtų tapti jo gyvenimo dalimi. Dovidas turėdamas tokią ramybę visiškai nesijaučia kaltas. Galbūt kai kurie jo bendražygiai galėtų jam sakyti: Ir kaip tu gali būti ramus, kai yra tiek daug nepadarytų darbų? Kaip tu, kaip karalius, gali ramiai sausėdėti, žinodamas, kad karalystėje trūksta darželių ir mokyklų, nėra socialinių paslaugų infrastruktūros, daugelis žmonių gyvena žemiaus? skurdo ribos, pedagogo atlyginimas mažas. Tikrai karalius galėtų visą savo gyvenimą gyventi įtampoje, pats dirdamas, naikindamas korumpuotus valdininkus, tobulindamas karalystės sistemą. Ramybė iš visų pusių yra Dievo dovana kiekvienam iš mūsų. Šios davanos negalima atstumti. Šios davanos nereikia pavydėti kitam. Ši dovana yra iš dievo ir ją žmonėms viešpats duoda nepriklausomai nuo socialinio statuso ar užimamų pareigų. Pamėginkime įsivaizduoti gyvenime, kuriame yra nerimas iš visų pusių ir taip tęsiasi visą gyvenimą. Tai būtų siaubinga, gyventum tik reaguodamas į aplinką ir neturėdamas jokios laisvės savo sprendimams. Kitas dalykas tai Dovido įvertinimas, kad jis pats gyvena Kedro namuose. Ne vienas kitas Izraelio karalius nėra įvertinęs tokio dalyko kaip prabanga, kurioje jis gyvena. Karaliai dažniausiai nepasitenkina tuo, ką turi ir visą laiką nori daugiau, daugiau, daugiau. Dovidas iš tiesų gyveno įvairiuose būstose, laukose, palapinėse, uolose, karinėse bazėse, pilise. Dabar jis gyvena prabangiau negu bet kada ir šitą dalyką įvardė su dekingumu. Be abejonės sunkiausia žmogui įvardinti, kad jis jaučia gyvenime, kad jis jaučiasi gyvenime pakankamai gerai. Daugumai visada iki pilnos laimės kažkiek trūksta. Vienas masto: jei uždirbčiau keliai šimtais daugiau, būčiau visiškai laimingas. Kitas sako: Jei uždirbčiau porą tūkstančių daugiau, būčiau visiškai patenkintas gyvenimu. O trečiam sako: kokie čia pora porą dešimčių tūkstančių mane nuramintų. Taigi grįžkime prie pagrindinės minties. Turėdamas ramybę iš visų pusių ir pasitengindamas tuo, kaip gyvena, dovidas mes gaminti. Galiu daugiau padaryti dėl viešpaties. Tai iš tiesų yra ir geras klausimas. Mums, Ar yra, ką mes galime padaryti daugiau dėl viešpatės? Ši mintis turi ateiti ne iš noro būti dvasingesniu, ne iš noro konkuruoti su kitų žmogumi, ne iš kaltės, kad esu kažkas skolingas Dievui ir ne iš noro aktyviau gyventi, nes negaliu ramiai nusėdėti vienoje vietoje, ne iš noro įprasminti savo ger gyvenimą gerais darbais. Mintis tarnauti Dievui. Ir kažką didingo padaryti dėl viešpatės ateina iš ramybės, kurią jis yra mums davęs ir iš pasitenkinimo to, ką aš esu iš jo gavęs. Šiuo atveju esu visiškai laisvas savo intencijoje tarnauti viešpačiui. Šiuo atveju net ir nepasisekus jo nekaltinsiu, kad turėjau kitokius motyvus tarnystei, kad ne taip supratau, ne to tikėjausi. Tačiau ne viską, ką noriu daryti, viešpats priima. Paskaitykime antrą Samuelio knyga, 7 skyriaus 4, eilutės. Bet tą naktį Natana pasiekė viešpatė žodis. Eik ir sakyk mano tarnui duovidui. Taip kalbėjo viešpats. Ar tu man pastatysi namus gyventi? Juk nuo tos dienos, kai išvedžiau Izraelio tautą iš Egiptą iki šiandien aš negyvenau namuose, bet keliavau palapinėje ir padanktėje, kilnodamasis, kur tik ėjo Izraelitai. Argi aš kada priekaištavau kokiam Izraelio giminių vadui, kurį buvau paskyręs rūpintis mano Izraelio tauta tardamas, kodėl nepastatėte man kedro namų? Šiame pasakojime gana svarbus veikėjas yra pranašas Natanas. Šiuose Samuelio knygos pasakojimuose jo portretas yra nuopieštas labai žmogiškomis spalvomis. Natanas nėra tas visažinis ir viskas suprantantis pranašas, turintis tiesioginį ryšį su dievu. Štai pirmąją Dovido mintį statyti namus Dievo skriniai, jis pritarė labai entuziastingai. Jis pažįsta Dovido, žino, kad tas nori tarnauti dievui ne dėl savo ambicijų, tačiau manydamas, kad tarnaudamas jis pagerbs viešpatį. Ir Dovidui Natanas pritarė. Kita vertus mes matome, kad viešpats kalba Natanui eiti pas Dovidą ir pasakyti, kad Dovidas namų dievos skryniai statyti neturėtų. Šventikla nėra Dovido dovana. Štai čia ir yra istorijos tikrumas. Vieni žmonės turbūt manytų, kad tas pranašas, kuris persigalvoje yra nepastovus, neužtikrintas, vadinasi ir nepatikimas. Natanui nemotais, ką apie jį galvos karalius ar žmonės. Jis priima dievo žodį eiti pas karalių ir jam pasakyti prieštaringą mintį, apie kurią karalius pradėjo galvoti, apie kurią jau prasitarė ir turbūt jau įsivaizduoja, kaip viskas turėtų būti ir savo planais karalius jau gana toli. Tam tikrą prasme, Natanas turi ateiti į karaliaus dvasinį pasaulį ir pradėti koreguoti jo troškimus. Pamėginkime įsivaizduoti save. Štai žmogus, kuris tai, ką daro, daro gerai. Jis užsibrėžė padaryti gerą darbą ir tam darbui padaryti jis turi pakankamai laiko, jėgų, resursų. Svarbiausia, to žmogus apsisprendė taip patarnauti laisvanoriškai, kaip mums ateiti ir pasakyti. Man dievas pasakė, kad tas žmogus, kuris stato Dievo skrinios namus, būsi ne tu, o kitas. Man dievas pasakė, kad tas geras darbas, kurį tu sumastei, ne tu jį darysi, o kitas. Pasirodo, kad šalia visų mūsų gerų intencijų yra ir dievo valia. Tarnavimas yra pagristas pašaukimu o negalėjimu. Vis dėlto net ir intencija kažką daryti dėl viešpatės yra labai svarbi ir žmogus turintis tokią intenciją nebejotinai sulaukia viešpatės dėmesio. Jeigu esi ramybėje ir dėkingume apsisprendęs tarnauti dievui, tai negali ateiti su savo projektu ir pasakyti dabar tu dieve jį patvirtink, o aš tai padarysiu. Šiuo atveju viešpats pagyrė Dovido už jo gerą širdį, tačiau Dovido projektą Pastumė į šalį. Kodėl taip daro viešpats? Argi yra tiek daug žmonių, norinčių kažką gero daryti dėl viešpatės? Ar nebūtų džiaugsmas priimti tuos, kurie rodo iniciatyvą ir duoti jiems kelią? Taip viešpats daro todėl, kad jis mato toliau, nei mes matome. Tarnavime yra svarbiausias ne tarnautojas ir ne žmonės, bet dievas, kuriam to reikia. Arba nereikia. Sakykime, laukime atvykstant svečių ir vienas iš mano vaikų sako, tėti, aš šiandien padarysiu mūsų svečiams valgyti. Iš vienos pusės svarbu, kad mano vaikas turi tokį troškimą pamaitinti svečius, iš kitos pusės galbūt mes svečius norime pamaitinti ir jiems pateikti skanesnį maistą, negu tas, kuris išeitų vaikui. Vaiko intencija galima paversti kitokią. Gera mintis padėk mamai. Beje, šioje istorijoje, viešpats paaiškindamas Dovidui, kodėl jis neturėtų statyti namų dievo skryniai, daug kalba apie save. Dievui rūpi tiek turėti savo šventiklą, Izraelyje, kiek būti arti žmonių Dievui nėra svarbu, kad pastatas, kuriame žmonės eina jo garbinti, būtų didingas ir keltų žmonių nuostabas kiek tai, kad žmonės atėja pajaustų, kad jie pabuvo dievo artume, kad jie pajaustų kad jie yra priimti tokie, kokie yra kad per kunigų tarnavimą geriau pažintų viešpatį ir išeidami eitų į namus, įkvepti, atgailavę, atsiprašę, patyrę ramybę, dėkingi Ir trečia, noras kai ką padaryti dėl tavęs, tai viešpatės iniciatyva keisti mano gyvenimą. Antras Samuelio septintas skyrius, 16 įlūtė. Tavo namai ir tavo karalystė bus Amžinai tvirti mano akivaizdoje, tavo sostas bus amžinai tvirtas, taip viešpats sako Dovydui Neliudėk, kad tau parodžius iniciatyvą ir gerą valią tarnauti viešpačiui, jis tavo projektą padeda į šalį. Tai padarės jis nenori palikti tavęs nuvylės, kad tu tuomet sakytum, norėjau kažką gero padaryti viešpačiui, tačiau pasirodo, aš jam esu netinkamas. Yra tai, ko mes lengvai nepamatome. Nors tavo projekto nepriema, jis priema tavo širdies intenciją. Tai jis vertina labiau nei tarnystę, kuri yra skirta ne tau. Šiose žodžiuose, su kuriais Natanas atėjo pas Dovydą, yra būtent tokie viešpatės pažadai – Izraelio tautai, kurią rūpinosi Dovidas ir norėjo, kad ji būtų arčiau viešpatės ir pačiam Dovidui ir jo namams. Dažnai mes tarnaujame dėl savęs ir dėl Dievo. Jei mūsų tarnavimas yra ir būdas, kaip mes garbiname Dievo, tuomet puiku ir teisinga. Šalia to viešpats parodo, kad tarnauti reikia ir dėl žmonių, ir dėl tautos. Pats viešpats sako savo tautai Izrailiui paskirsiu vietą ir tvirtai įkurdinsiu, kad saugiai gyventų ir daugiau nebebūtų varginami. Ir šiuose žodžiuose girdime viešpačiui rūpi jo tauta jo žmonės. Rūpi, kad jie turėtų kur gyventi, kad jie būtų saugus, kad nebūtų engiami, bet laisvi. Nors tie žmonės ir yra pajėgus daugelį dalykų padaryti patys, čia girdime, kad vis dėlto tai viešpats jos įkuria, duoda jiems supratimą ir lengvesnį gyvenimą. Viešpats labai aiškiai rodo ir daro tą dalyką, ko tie žmonės ir nori. Dėl šios prirasties mums būna sunku pasakyti, kas yra padaryti. Ir kas padarė? Viešpats ar žmonės? Šiame pasaukame atrandame tai, kad Dievas nori ne kad mes dėl jo kažką darytume, tačiau nori kažką dėl mūsų daryti. Apskritai prisiminant visą Dievo įrašytą istoriją Biblijoje. mes matome jį darantį daugelį dalykų dėl mūsų. Planetos yra sukurtos dėl mūsų, Saulė, menulis, žvaigždės yra dėl mūsų, žemė, jūros, kalnai, upės, pievos, ežerai – Dėl mūsų. Dievo įstatymas, rodantis gairias, kaip turime gyventi, taip pat mums duotas. Dievo teismas, kad jaustume savo ribas, taip pat dėl mūsų. Bažnyčia, kad kartu galėtume bendrauti ir suprasti viešpatį dėl mūsų. Tiek daug davęs viešpats nenustojo būti duodantis Dievas. Aukščiausio lygio davimas mums yra Jėzus, Emanuelis, Dievas su mumis, kuris gimė, gyveno ir mirė dėl mūsų. Šiame Dievo jau dėl mūsų padarytų darbų kontekste, mūsų noras kažką padaryti dėl Dievo yra labai mažas dalykas. Kita vertus, tai labai didelis dalykas. Pažvelkime įdemiau į Dovidą. Dovidas norėjo viešpačiai pastatyti namus, tačiau jis išgirsta atvirkštinę žinę. Viešpats pareiškia tau, kad viešpats padarys tau namus. Dovidui viešpats pastatys namus. Dovido kedro namai, kuriais jis didžiuojasi, yra labai mažas dalykas su tuo, ką viešpats ruošiasi daryti jam. Kedras yra medis, kuris dega puva ir laikinas. Viešpats nori matyti Dovidą gyvenantį ne laikiną gyvenimą prabangiuose mediniuose namuose, Tačiau amžina gyvenima Dievo karalystėje. Dovido namai bus amžinai tvirti ir Dovido sostas bus amžinai tvirtas Dievo akivaizdoje. Pabaigai. Jeigu šiandien mes turime troškimą kažką daryti dėl viešpatės, tai iš tiesų labai geras troškimas. Jei mūsų troškimas kažką daryti nebuvo viešpatės patvirtintas, tai tikrai nėra pasaulio pabaiga. Mums troškimas lieka gyventi viešpačiui ir jį garbinti ir būti dėkingų dėl viso to, ką jis yra mums davęs. Na, o jei to troškymo nėra, jei galvoju, viešpats yra galingas, turtingas, visko turi, ko tik nori, jis turi ir viską gali, ir tas mažas dalykas, kurį aš galiu jam duoti, jo nepraturtins, tai geriau nieko aš ir nedarysiu. Tuomet ar galiu ir taip daug gavęs, tačiau nieko netrokždamas duoti, sukurti, padaryti, pastatyti viešpačiui, tikėtis kad ir man dar daugiau bus suteikta. Manau, kad būtent traškimas tarnauti viešpačiui ir yra tas lemiamas veiksnys, kai mūsų gyvenimą matydamas viešpat sako, ir aš tau padarysiu kažką tai ypatingo, padarysiu daug didingesnių dalykų, nei tu gali pagalvoti. Iki.